0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Polvo de Estrellas, episodio número 27. El día de hoy voy a abordar uno de esos debates que tienen al mundo de cabeza. Y no, no me refiero a la política, me refiero a los autos eléctricos. ¿Verdaderamente son la respuesta al cambio climático? ¿Contaminan más? ¿Contaminan menos? ¿Nos van a servir de algo? ¿O ya mejor de plano nos enfocamos en el petróleo y al traste todo? ¿O nos enfocamos en los autos eléctricos y al traste el petróleo? Pues bueno, si están interesados en saberlo, quédense porque este episodio va a estar cardíaco. El cambio climático explicado de una manera muy simple se podría traducir como el incremento de la temperatura media de la tierra con todo lo que eso implica debido a la presencia de gases de efecto invernadero que evitan que la tierra irradie de vuelta el calor al espacio ...justamente durante el proceso, los ciclos de día y noche, ¿no? O sea, la misma rotación de la Tierra que provoca eh, pues que tengamos un día, que tengamos una noche. Básicamente eh, se explica de la siguiente manera. Cuando nosotros estamos de frente al Sol, o sea, nos está pegando el Sol, es mediodía... ...pues estamos recibiendo radiación, hace calor y, pues bueno, empieza a incrementar la temperatura. Las cosas se calientan. Pero conforme empieza a rotar la... bueno, continúa rotando la Tierra... ...y llegamos a un momento en el cual estamos dando la espalda al Sol pues en principio ya no quedan fuentes de calor, o sea sí las hay internamente, obviamente el núcleo está fundido, pero eh, vamos a decir que no las hay, entonces en principio, el calor que nosotros absorbimos del Sol debería de ser devuelto al espacio con la consecuente disminución de la temperatura en la superficie de la Tierra. Sin embargo, si nosotros en la atmósfera tenemos grandes cantidades de gases que tengan la capacidad de absorber, por ejemplo, radiación infrarroja, que de hecho es la que calienta las cosas, la radiación infrarroja, y también un poco la radiación ultravioleta, pero principalmente la radiación infrarroja es la que calienta las cosas, el 95% de las cosas, este pues bueno, naturalmente eso se va a traducir en la poca pérdida de temperatura de la superficie de la Tierra durante la noche. Entonces, pues poco a poco, conforme continúe el ciclo de día y de noche, de día y de noche, la temperatura promedio comenzará a incrementarse. Y esto pues va a tener, o ha tenido, eh, pues de alguna manera, eh, consecuencias bastante catastróficas. Digo, creo que todos lo hemos observado, digo, las estaciones ya no son lo que eran antes. Para aquellos que a lo mejor sean muy jóvenes y no tengan una referencia eh, sobre las estaciones que eran, cómo eran las estaciones del año hace unos 20 años, en mi caso tengo casi 29 años, este pues pregúntenle a sus papás, pregúntenle a sus abuelos, pregúntenle a sus bisabuelos si cuentan con ellos, eh, pregúntenles, pues oigan, este, cómo eran las estaciones de, de hace, hace algunos años y les van a decir que eran muy diferentes, pregúntenles también si hacía tanto calor como lo hace ahorita eh, o, si la, o si las... Eh, ¿Cómo les podré decir? Pues o sea, si al final de cuentas, no el, el clima era tan extremoso como, como empieza a volverse ahorita, y yo creo que la respuesta va a ser un rotundo, ¿no? O al menos esa es la respuesta que me han dado todas las personas mayores, a las que he incluido mis padres, a las que les he preguntado sobre, 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 sobre el cambio climático, ¿no? Sobre cómo han percibido, tal vez no el cambio climático, pero sobre cómo han percibido la evolución de las estaciones del año a lo largo y ancho de su vida. Si bien. Las estaciones del año han cambiado por muchas otras cosas, por ejemplo, hace, hace años hubo un megaterremoto en Chile de 8.8 de en la escala de Richter que provocó el cambio en el eje de rotación de la Tierra. Con, la consecuente, este, con los consecuentes cambios climáticos que eso puede generar, pues bueno, esa es una contribución, aunque realmente pues el, el, el grueso de las contribuciones son debidas a la actividad humana. ¿no? Estamos talando nuestros bosques, estamos provocando grandes cantidades de problemas. Entonces, otro de los, de, de, los, de los problemas que tenemos, por ejemplo, es justamente que estamos acabando con nuestros bosques para convertirlos en, primero que nada, madera que podamos utilizar para construir nuestras casas o para hacer muebles, o para convertirlos en campos de cultivo justamente pues para poderle dar de comer a toda la cantidad de personas que estamos habitando el planeta Tierra en este momento. Entonces, pues naturalmente eso se traduce en la pérdida de la interacción electrostática que existe entre las nubes y los árboles. Porque sí, de hecho, esa es la razón por la cual eh, cuando ustedes van al bosque, en los bosques está siempre como nuboso, como que hay bruma, como que hay un poco de, de neblina, como que está más fresco. Y en las ciudades donde pues, está un poco más pelón, donde hay menos este, donde hay menos árboles, por eso hace un poco más de calor, seguramente también lo han notado, si ustedes se meten a un parque que tenga muchos árboles, hace menos calor que al enfrente donde no hay nada de árboles y estás a la mitad de la calle. Justamente pues porque los árboles tienen cierta interacción electrostática con el vapor de agua que hay alrededor y eso pues provoca, además de, de, de la sombra y otras cosas que te pueden ofrecer, pues eso provoca una disminución de la temperatura. Insisto, esa es la razón por la cual cuando vas al bosque ves como esas, esa nubosidad, ves de hecho las nubes más próximas de las copas de los árboles de las que tú las observas en la ciudad. Entonces, justamente conforme se empiezan a talar los bosques, se empieza a perder esa interacción electrostática y entonces, pues las nubes ya no se acercan tanto. ¿no? Se acercarán por otros fenómenos ahí de, de la termodinámica, no calor, frío, etcétera, no condensación, etcétera. Pero ya no se van a acercar con la misma regularidad con la que se acercaban antes. Entonces, eso se traduce en un incremento de la temperatura media de esa zona. Pues por eso, esa es la razón por la cual generalmente, no siempre, pero generalmente en las ciudades hace más calor que en los bosques. O sea, hagan la prueba, o sea, ahora sí que si no me creen, simple y sencillamente hagan la prueba y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo entonces, eh, pues bueno, eso también ha sido una contribución muy importante no porque al final de cuentas, pues el, los bosques nos ayudan a regular la temperatura evidentemente la llueve, disminuye la temperatura y cuando el agua se evapora el proceso de evaporación del agua termodinámicamente ya metiéndonos un poquito a la parte química, así medio rara es bueno, no medio rara, con palabras medio raras se conoce como que la evaporación del agua es un fenómeno endotérmico. En español quiere decir que absorbe el calor. O sea, conforme el agua se evapora, reduce la temperatura. Un claro ejemplo es cuando sudas. Cuando estás haciendo mucho ejercicio y empiezas a sudar, la evaporación del sudor en tu piel regula tu temperatura y evita que te sobrecalientes de hecho esa es la razón por la cual luego muchas personas les dan calambres después de hacer ejercicio bueno entre muchas otras deficiencias de potasio y demás o incluso se pueden hasta enfermar si no se ponen una chamarra después de hacer ejercicio o empiezas a sentir como mucho frío pues justamente el sudor se está evaporando conforme se evapora absorbe el calor de tu piel y pues tu temperatura disminuye, entonces ahí tienes un claro ejemplo de lo importante que son los bosques Lo importante que es la lluvia Y lo importante que es la evaporación del agua Para regular la temperatura Entonces bueno, todo esto y muchas otras cosas más de las cuales el día que ustedes gusten podemos platicarlo en este podcast Sobre todas las causas que han, que han, o todas las, las cosas que han ocasionado el cambio climático Insisto, estoy, estoy quitando, o sea, no me regañen por favor Aquellos que sí este, le sepan súper bien esto del cambio climático Seguramente van a regañar o están pensando Oye, es que te falta esto, te falta aquello Yo lo sé, pero bueno, el día de hoy me quiero enfocar un poquito en, los, en lo que les decía así, los En los autos eléctricos, no la pregunta que les hacía al principio, ¿no? Si es posible que los autos eléctricos sean la solución al cambio climático. Entonces, pues bueno, ya tenemos una perspectiva en estos cinco minutos que van, seis minutos que van eh, de podcast, pues de, 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 qué, de, qué, de cuáles son las causas del cambio climático. ¿no? Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Pues bueno, ya las estamos observando. Digo, creo que estamos llegando a un punto de la vida donde todos los años estamos diciendo nunca había hecho tanto calor o nunca había llovido así. ¿no? Y creo que se nos está empezando a hacer costumbre. no o sea, De hecho, ustedes ven el periódico, si les gusta el periódico, si no alguna, alguna, algún noticiario virtual, y pues se van a dar cuenta. Temperatura récord alcanzada en no sé dónde. Lluvias récord alcanzadas en no sé dónde. Inundaciones y desastres naturales cada vez más fuertes. De hecho, hace algunos años, eh, hace algunos 20, 30 años, era rarísimo que, por ejemplo, los huracanes consiguieran llegar a categoría 5. Y ahorita hasta parece que pues, ya necesitamos abrir la categoría 6 y 7 porque cada vez son más grandes. Me acuerdo que antes de la pandemia hubo un huracán que tenía o sea del tamaño, el diámetro completo, de, del tamaño de Francia. O sea, a ese nivel eh, llega. Y bueno, los huracanes al final de cuentas son consecuencia de que la, el, el mar se calienta, se evaporan grandes cantidades de agua que justamente, eh, de vapor de agua, de agua que se transforman en vapor, por fenómenos de temperatura y depresión, el agua se empieza a remolinar, este vapor de agua se empieza a remolinar, se empieza a acelerar, y pues empiezas a tener un monstruo gigantesco que va ahí a destruir ciudades. E insisto, esa no es la única consecuencia del cambio climático, otra de las consecuencias es, por ejemplo, el aumento del nivel medio del mar. Si bien mucha gente se lo achaca al derretimiento de los polos, digo que es otro de los problemas que estamos derritiendo los polos, que pues bueno, toda la vida, toda la flora, la fauna, principalmente fauna que hay por allá, pues está quedándose en un lugar para vivir y pues naturalmente va a llegar a un punto en el cual su, su vida eh, su, o su supervivencia, su sustento ya no sea eh, viable y finalmente se extingan si seguimos por, con el eh, por el camino por el que vamos, pero pues bueno, mucha gente le achaca el incremento del nivel del, del mar al derretimiento de los polvos, ¿no? Justamente bajo el argumento de decir, pues bueno, se está derritiendo grandes cantidades de hielo, este, esto se transforma en agua líquida y pues hay más agua líquida en el mar y pues naturalmente pues debería de incrementar el volumen del mar, ¿no? Si bien esto sí es cierto, la verdad es que el verdadero incremento del, del mar o, o, o la contribución más significativa al incremento del mar es un fenómeno conocido como dilatación. Al final de cuentas, cuando calientas algo, se dilata, y cuando lo enfrías, se contrae. Justamente pues, porque las moléculas que lo componen, conforme mayor temperatura tienen, más amplitud de movimiento tienen, se empiezan a golpear las unas con otras y eso causa que pues, el volumen del objeto se incremente y al revés volteado, cuando tú lo enfrías pues las amplitudes de los movimientos bajan tienen menos energía y entonces el volumen medio o el volumen promedio de este objeto empieza a disminuir digo aquellos que se dediquen por ejemplo a reparar cosas lo han notado ¿no? cuando estás intentando meter algún pin o algún clavo en algún lugar y no entra sobre todo algún remache que no entra lo metes al congelador durante un rato y pues te vas a dar cuenta que después cuando lo intentas meter pues ya entra relativamente más fácil que cuando se encontraba a temperatura ambiente o por ejemplo cuando alguien se quiere quitar un anillo una de las recomendaciones que al menos yo le haría es, pues, es que meta la mano al refrigerador un rato ¿no? al congelador un rato, agarre hielo un rato esto va a provocar que pues, la, tu piel al final de cuentas todo se contraiga tu dedo se contraiga y el diámetro del anillo se haga más grande. O sea, porque no, o sea, podríamos pensar que realmente cuando se contrae el anillo se haría más chiquito, pues realmente el diámetro se hace más grande porque se contrae hacia donde está la materia, no hacia donde está el vacío. Entonces, de esa manera te lo podrías, en principio, quitar más fácil. Y pues bueno, si así no sale, pues bueno, voy a ver un médico. Eh, pero bueno esas son muchas de las consecuencias digo esas son no, no muchas algunas de las consecuencias que estamos teniendo el cambio climático y eso nos vuelve a la pre este, digo eso nos ha hecho pues empezar a innovar justamente estamos teniendo tecnologías más renovables ya vemos más paneles solares por ahí ya vemos por ejemplo más granjas de energía eólica ya vemos más granjas de energía este, de energía solar pero pues bueno eh, empezamos a ver cada día más autos eléctricos digo al final de cuentas creo que antes era un sueño no o sea, teníamos los autos de combustión interna y pues pensar en un auto que fuera 100% eléctrico pues no era no era lo más lo más natural, ¿no? De hecho, pues bueno, aquellos que sean que, que tengamos la edad suficiente para acordarnos recordarán que pues en aquellos años hace 30 años, digo yo no yo no estaba vivo hace 30 años, pero pregúntenle a sus papás o si se acuerdan adelante. Eh, pues que ustedes, no, bueno más bien que no había automóviles que tuvieran instrumentos eléctricos o gran cantidad de instrumentos eléctricos, por ejemplo para subir y bajar los vidrios tenías que utilizar las manos, tenías que utilizar palancas ¿no? incluso si nos remontamos a, a un poco antes pues bueno, ni siquiera radio tenían los carros, por ejemplo. ¿no? Y después pues ya empezaron a llegar los vidrios eléctricos, llegaron los seguros eléctricos, antes no, tenías que bajarle los seguros al carro, por ejemplo. Y ahorita, pues básicamente ya puedes encender el carro desde tu casa para que se vaya calentando el aire, el aire acondicionado si tienes frío o se vaya bajando la temperatura y se hace mucho calor. O sea, a ese nivel hemos llegado. Pero un carro que sea completamente eléctrico, o sea, que deje de depender del petróleo, pues bueno, fue por algunos años un poco... Eh, eh, ¿Cómo les podría decir, un poco eh, fantasioso pues porque bueno, seguramente en algunas ciudades llegaron a observar los famosos trolebuses que aquí les llamamos en México que son esos autobuses que van colgados del, te de del techo bueno, van colgados de cables y pues mediante los cables obtienen la energía eléctrica para hacer girar el motor pero pues un automóvil que no vaya colgado del piso o del techo bueno, colgado del techo o agarrado al piso para poder obtener energía eléctrica pues parecía ciencia ficción sin embargo, pues ahorita ya tienes autos por ejemplo de Tesla ya tienes el Nissan Leaf ya tienes de BMW algunos otros carros que son eléctricos, y pues si bien al día de hoy siguen siendo muy caros, como cualquier, para que cualquier persona... Eh... Bueno, sí, para que cualquier persona los pueda comprar, pues bueno, eso no quita de que ya empiecen a verse en el mercado, justo como llegó a pasar hace algunos años, ¿no? O sea, hace muchos años los carros eran caros, o sea, no cualquier familia se podía comprar un carro, y pues a lo mejor te comprabas ahí pues la carcachita el, el que pudieras alcanzar con tu presupuesto, y pues poco a poco con el que los carros se han ido haciendo hasta cierto punto más asequibles, ¿no? Pues la, a final de cuentas la tecnología empieza a mejorar, los métodos de producción mejoran y eso abarata los precios, además de que existe más competencia en los mercados. Pero bueno, ahí nos estamos metiendo un poco más de, de, de economía y política a la que no me quiero meter. Entonces ya tenemos los autos eléctricos, pero verdaderamente estos son la respuesta al cambio climático. O sea, digo, por ahí pues hay mucha gente que, que dice, no, pues es que tengo un, un auto eléctrico, pues ya, ya estoy combatiendo el cambio climático con mi auto eléctrico. Verdaderamente lo estamos haciendo a ver, como les comentaba anteriormente, una de las causas principales, no es la única, ok, pero una de las causas principales del efecto de, del cambio climático es son los gases de efecto invernadero, la liberación de gases de efecto invernadero. Y si bien cuando nosotros encendemos un vehículo de combustión interna, pues estamos produciendo grandes cantidades de dióxido de carbono que funciona como gas de efecto invernadero por su gran capacidad para absorber radiación infrarroja y retenerla. Eh, pues no Ahora sí que los automóviles no son la única fuente de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, la industria agrícola y la industria este, alimenticia son otras grandes fuentes de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, las, las vacas y en general el, el excremento de los animales rumiantes tiene grandes, cantidad, tiene, tiene grandes capacidades, por lo por ahora sí que por la microbiota, por los microbios que existen en ellos, para generar metano y este metano tiene un potencial de efecto invernadero muy superior al que tiene el dióxido de carbono entonces pues ya basándonos en esto, obviamente el uso de pesticidas, el uso de muchas otras cosas pues también terminan por hacer una pequeña contribución pero entonces esto, se lo, esto lo saco a colación porque no, o sea, el empleo de automóviles no es la fuente principal de gases de efecto invernadero son una fuente súper importante, claro o bueno, tal vez sí sea la principal. Son una fuente súper importante, pero, digo, y, y dependerá de la ciudad, claro está. Pero eh, no son la única fuente, eso es lo que quería decir. No son la única fuente de gases de efecto invernadero que tenemos en el mundo. O sea, tenemos muchas otras fuentes de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, las industrias también que están produciendo gases de efecto invernadero son otra fuente bien importante. Pero bueno, al final de cuentas, pues estaríamos combatiendo una de las principales fuentes de, 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 de emisión de gases de efecto invernadero si eliminamos todos los autos de combustión interna y los reemplazamos por autos eléctricos, ¿no? En principio, ¿no? O sea, haciendo un pequeño resumen, les voy a decir algunas de las razones por las cuales los autos eléctricos son considerados una opción prometedora para luchar el cambio climático. La primera son las emisiones reducidas, como les estaba platicando, los autos eléctricos no producen emisiones directas en el escape, pues ya que no funcionan con motores de combustión interna que estén quemando combustible, ya sea eh, gasolina, ya sea diésel, por ejemplo. O sea, en resumen, funcionan sin utilizar combustibles fósiles. ¿no? Esto significa que de alguna manera nos podrían ayudar a disminuir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes, porque ahora sí que la combustión de combustibles y de todos sus aditivos no solo produce dióxido de carbono, sino también produce otros derivados los nitrados que son los responsables por ejemplo de la lluvia ácida ¿No? oye gabriel pero pues es que yo salgo me mojo en la lluvia y no siento que me, que me caiga limón en la herida no qué tan ácida es pues bueno simplemente ve a un parque que tenga estatuas de esas viejas que son que estaban hechas como de bronce y vas a ver que por ejemplo las zonas de esas estatuas que están expuestas a la lluvia se ven como verdosas se ven como amarillas, se ven como que si tuvieran sales ¿no? justamente esa es una es un, es un indicio claro de que la lluvia ya no tiene un pH neutro si bien es complicado que tengamos una lluvia con un pH así totalmente neutro ya no lo tiene, ya está un poco más ácida justamente pues por así que cuando llueve se disuelve el dióxido de carbono forma ácido carbónico y eso disminuye el pH de la... o sea lo vuelve más ácido, vuelve un poco más ácido el pH de la de la lluvia y también los óxidos de nitrógeno forman ácido nitro nitroso ácido nítrico que pues también digo como su nombre lo dice son ácidos que acaban por disminuir un poco el pH de la lluvia entonces estos ácidos reaccionan con el cobre y con los otros metales que conforman a estas estatuas y pues por eso empiezan a formarse esos eh, nitratos de cobre esos cloruros de cobre esas, esos compuestos de cobre oxidado que no se formarían si la lluvia fuera neutra, por ejemplo. O sí se formarían, pero pues por, por la presencia del oxígeno en la atmósfera y, es, y lo, los haría un poco más duraderos, haría más duraderas esas estatuas. Entonces, váyanse a un parque y lo van a observar. O, por ejemplo, también van a observar que algunas otras estatuas que están hechas con, con ciertos materiales, con ciertas rocas, como por ejemplo la calcita u otro tipo de piedras, que pues como que se empiezan a ver cacarizas. ¿no? O sea, Se empiezan a ver como si les estuvieran saliendo eh, burbujas. Pues básicamente estos materiales, estas rocas reaccionan con los ácidos y forman dióxido de carbono, se destruyen, se diluyen ¿no? así como cuando tú le agregas vinagre al bicarbonato, digo eso lo pueden hacer en sus casas, no es nada peligroso y de hecho es muy divertido este, y efervece. básicamente eso es lo mismo que le está pasando a algunas de estas estatuas que están formados por estos materiales que tienen grandes cantidades de carbonatos, que en contacto con eh, un líquido que tenga un pH bajo, o sea que sea ácido pues estos carbonatos se descomponen forman dióxido de carbono y pues la estatua se empieza a degradar entonces estos son un síntoma de que tenemos otros gases contaminantes presentes en la atmósfera pero bueno, ese es el punto número uno el, pre el, el punto número dos sería la descarbonización de la energía, o sea a medida que más países incrementen la proporción de energías renovables en sus redes eléctricas o sea ya no eh, plantas de generación de, de electricidad vía petróleo vía carbón, pues la huella de carbono de los autos eléctricos disminuye aún más ya que la electricidad que se utiliza proviene de fuentes más limpias, o sea sí ese es un punto bien importante que hay que tocar o sea el hecho de que yo conecte mi celular a, a la corriente eléctrica de la casa no quiere decir que yo sea el ser más económico del planeta porque no estoy generando gases de efecto invernadero, eso es una mentira, o sea, primero hay que preguntarnos cómo se genera la energía eléctrica que yo utilizo en la casa, si se utiliza, por si se genera, por ejemplo, a través de granjas solares, a través de granjas eólicas, eh, pues bueno, yo podría decir que es un poco más verde que aquella que se genera en una planta donde se está quemando combustibles fósiles, por ejemplo, entonces eso es algo bien, bien, bien importante, o sea, con esto pues estamos empezando a responderlo. ¿no? O sea, yo puedo tener autos eléctricos, sí, claro, pero si la electricidad en mi país se genera a base de carbón, o a base de, de, de petróleo, a base de, de combustibles fósiles, pues entonces el simple hecho de cargar mi automóvil está fomentando que se sigan produciendo gases de efecto invernadero. ¿no? Por otro lado, y ese es un punto muy importante, que sería el punto número tres, es la eficiencia energética. O sea, los, los motores eléctricos son mucho más eficientes que los motores de combustión interna. Lo que se traduce en una pues mayor eficiencia en la manera en la que se emplea la energía y una reducción en el consumo de los recursos. esto pues es bien importante que hay que considerar. Por ejemplo, un caso eh, estos son datos 100% reales que a lo mejor podrán variar entre los modelos de los carros, pero en principio la eficiencia de un motor de combustión interna a base de gasolina ronda el 30%. Mientras que la eficiencia de, en un motor de combustión interna a base de diésel ronda en un 40%. Eso quiere decir que para el caso particular de los motores de gasolina, solo el 30% de la energía producida al quemar la gasolina dentro del motor se está empleando auténticamente para poder mover el automóvil. Oye, Gabriel, ¿y qué le pasa al otro 70% al restante? Pues básicamente se desperdicia, se, se, se transforma en calor y este calor es irradiado a la atmósfera y pues se acabó. O sea, básicamente de toda la energía que tú puedes obtener quemando toda la gasolina que contiene el tanque de tu automóvil, solo el 30% se utilizó para verdaderamente mover el automóvil, el otro 70% se desperdició. A diferencia de los autos eléctricos que, por ejemplo, casi toda la energía que se utiliza eh, que, que estás sacando de la batería es la que se está utilizando para darle fuerza a las llantas y poderte mover entonces eso también es un punto bien 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 importante por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de manejar un auto eléctrico o este o, o simplemente tripular un auto eléctrico pero aquellos que han tenido la oportunidad de hacerlo eh, en mi caso no he tenido la oportunidad de manejar un auto eléctrico pero sí he tenido la oportunidad de viajar como tripulante en un auto eléctrico se van a dar, se van a dar cuenta que tienen torque instantáneo, o sea, a diferencia de los carros donde la fuerza del motor depende de la velo de, 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 del cambio en el que vayas, te digo, por eso un auto de, por ejemplo, de cuatro cilindros, de tres, cuatro cilindros, que son los más comunes que andan en la calle, no vas a poder arrancarlo con la misma facilidad en primera velocidad que en segunda velocidad. O sea, no tienes torque instantáneo, dependes de las combinaciones de engranes que tengas en la caja de velocidades. A diferencia de eso, los autos eléctricos no. O sea, podrías decir, bueno, no, no, podrías decir, no tienes una caja de velocidades, simplemente mientras más energía eléctrica le des al motor, más rápido gira, y tan pronto le des energía eléctrica al motor, el motor empieza a moverse, o sea, tienes fuerza máxima en el motor, digamos que la limitante va a ser, evidentemente, pues la, 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 la composición del motor, la fortaleza del motor, la cantidad de corriente máxima que le pueda suministrar por, por, por unidad de tiempo, ¿no? O sea, qué tan rápido le puedes suministrar la mayor cantidad de volts posibles, la mayor cantidad de amperes posibles, y pues la fricción que exista entre las llantas y el asfalto. Porque si no tienes unas llantas muy buenas, pues le vas a pisar a todo y vas a estar nada más quemando llantas, ¿no? Tendrías que tener pues unas llantas que se adhieran súper bien al pavimento, cosa que pues tampoco existe, pero bueno, solo para ponerlo sobre la mesa. Entonces, ese es otra de, de, las, de, de las ventajas que tienen, por ejemplo, los autos eléctricos. O sea, tú le pisas y pues, sientes luego luego la fuerza que tiene el motor y la rapidez con la que arrancan o sea, de hecho un auto eléctrico pues a lo mejor no el más caro del mundo tiene un despegue muy superior así pero muy superior al cualquier carro de combustión interna de una gama media o incluso de una gama media alta o sea, bah, con eso creo que les explico todo por otro lado, pues la creciente, el, el punto número 4 sería la innovación tecnológica. no? La creciente popularidad de los autos eléctricos pues, ha impulsado la inversión en la investigación y el desarrollo de tecnologías relacionadas con las baterías, lo que pues de alguna manera puede o ha tenido un impacto positivo en estas áreas, como por ejemplo el almacenamiento de las energías renovables. Y eso es un punto muy importante. Hace algunos años si no saben quién es, eh, así que tienen una tarea, investiguenlo, Nikola Tesla, que para mí es uno de los más grandes inventores que ha tenido la Tierra, pero así de verdad, ¿eh? o sea la historia de la humanidad, para mí, ese cuate es el más grande inventor que ha tenido la, la humanidad. Él en algún momento llegó a decir que deberíamos de, desde, aquel, desde aquellos años, ojo, debimos de haber empezado con el desarrollo de autos eléctricos, y si lo hubiéramos empezado en ese momento, la tecnología de los autos eléctricos al ser más simple, sí, es cierto, al ser más simple que la de los autos de combustión interna, para este momento ya habría superado, pero con creces, a los autos de combustión interna. Y eso es muy cierto, o sea, siendo muy muy francos, la facilidad con la que puedes reparar un motor eléctrico es muy superior a la facilidad con la que puedes reparar un auto de combustión interna, simplemente porque tienes menos piezas. El verdadero problema aquí es justo como les comentaba, la innovación tecnológica que hay alrededor de la, este, del almacenamiento de energía. O sea, Nikola Tesla hablaba de un motor de, combust de, no, no un motor de combustión interna, de un motor eléctrico que pues, está básicamente enchufado al, 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 a la luz. Sin embargo, pues no vas a tener un carro que tenga una cuerda, un cable gigantesco para tenerlo enchufado desde tu casa hasta tu trabajo y de vuelta. ¿no? O no vas a tener unas vías ahí aéreas, como por ejemplo los trolebuses o por ejemplo algunos algunos trenes que pues van agarrados de, de, de los cables pues para tener un suministro eléctrico constante ¿no? en el caso de los automóviles necesitas un reservorio de energía eléctrica para poderlo mover y esa es una de las principales desventajas que tienen al día de hoy los autos eléctricos es la capacidad de carga que presentan las baterías modernas y evidentemente el costo o sea al día de hoy, eso se traduce también en autonomía, o sea, los autos eléctricos no tienen la misma autonomía que tiene, por ejemplo, un auto de combustión interna. O sea, mientras que con un auto de combustión interna de cuatro cilindros que tenga un buen rendimiento, puedes alcanzar los 500, 600 kilómetros de rendimiento en un tanque, no sé, a lo mejor más, a lo mejor menos. Digo, yo estoy suponiendo un auto que tenga una, digo, cuatro cilindros, 1.4 litros, que serán como unos 39, 40 litros de gasolina en el tanque y que no le pises mucho, o sea, que vayas como suavecito. Eh, sin, sin forzarlo mucho, yo creo que sí puede llegar fácil a más de 500 kilómetros con un solo tanque. Fácil. Sin embargo, con una sola carga al día de hoy no conozco un solo automóvil eléctrico que pueda llegar a más de 500 o 600 kilómetros con una sola carga. Justamente por el tema de las baterías. Las baterías actualmente no tienen la capacidad para almacenar tales cantidades de carga. Lo cual se traduce en simplemente pues, tener una batería más grande el problema de tener una batería más grande para compensar la falta de capacidad innata que tienen estas baterías para almacenar carga, pues se traduce en un incremento en el peso, y si tienes un incremento en el peso, se vuelve un círculo vicioso, porque es más masa la que tienes que mover y por ende, más energía la que tienes que utilizar para mover el carro, entonces ese es uno de los problemas que por ejemplo, yo Gabrielito le encuentro a los autos eléctricos, o sea, eh, al día de hoy eh, la, el desarrollo de nuevas baterías, de mejores baterías es uno de los Cómo les podré decir, pues es uno de, 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 de los desafíos más importantes para que podamos tener una adopción masiva de autos eléctricos. Por otro lado, pues es la falta de oferta. O sea, no son muchas las empresas que al día de hoy están fabricando autos eléctricos y por eso pues, siguen siendo demasiado caros. O sea, bah, ¿cuántas personas en el mundo son capaces de comprarse un auto eléctrico de, pues de, 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 de última generación? Pues no son muchas, ¿no? a diferencia de la cantidad de familias que podrían adquirir un automóvil regular de combustión interna. Entonces, esa es una de las, de las verdaderas dificultades por las cuales nos va a ser un poquito eh, difícil, valga la redundancia, quitarnos esa dependencia de, del petróleo, ¿no? Como diría un amigo, destetarnos del petróleo. Lo hemos platicado el otro día con un cuate, justamente el fin de semana. Entonces, este. Eh, pues esos son uno, uno de los desafíos más importantes. O sea, cómo le vamos a hacer para incrementar la capacidad de carga que, te, que tienen las baterías actualmente y cómo podemos disminuir los costos. A ver, hablemos de ciencia real. El litio, el litio, el elemento litio, que es el elemento número 3 de la tabla periódica de los 118 que tenemos actualmente, próximamente seguramente serán 119 o 120, es el límite que tenemos en la tabla periódica de un elemento que tiene el tamaño y la capacidad de carga para ser utilizado en una batería de, de iones, o sea, en una batería de carga regular. Es decir, en la tabla periódica, de los otros 117 elementos, no existe ninguno que pueda superar al litio en capacidad de carga. O sea, ya tenemos una pequeña limitante, y es el elemento químico. O sea, aquellos que se están diciendo, no, pues es que hay que buscar otro elemento químico, no. O sea, si los científicos nos estamos fijando en el litio, es porque ya nos fijamos en muchos otros elementos químicos, y nos dimos cuenta que es la solución. O sea, no existe otro elemento en la tabla periódica de los 118 que hay en total que, eh, que cumpla con los requerimientos mínimos, o bueno, no mínimos, suficientes para poder rebasar al litio en su capacidad de carga, por términos de tamaño, por términos de carga, por términos de naturaleza química. O sea, no hay. Eso se traduce en que vamos a tener que de alguna manera innovar, a lo mejor no en el litio, pero sí en los materiales con los que hacemos las, las, eh, las baterías. Por ejemplo, al día de hoy se utilizan polímeros orgánicos para poder tener ahí el proceso de carga y descarga, pero a lo mejor más adelante serán baterías, no sé, a base de grafeno, a base de fosforeno, a base de alguna otra cosa, que eso nos permita mejorar un poco la capacidad de carga, ¿no? incrementar la cantidad de carga que puedan almacenar estas baterías, sin evidentemente volverlas algo verdaderamente descabellados, porque bueno, no sé si lo sabían, pero una de las... Eh, o sea, bueno, de, todas las, de todos los instrumentos que, con, con los que cuenta un automóvil eléctrico, uno de los más caros es la batería. O sea, simple y sencillamente una buena porción de la, de, 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 del precio de un carro es la batería. Eso quiere decir que en tanto no seamos capaces de poder desarrollar baterías de litio más eficientes, no vamos a poder abaratar los costos de una manera sustanciosa o sea, el único mecanismo que nos quedaría sería la ley de la oferta y la demanda, o sea básicamente si incrementamos la cantidad de empresas que estén fabricando ese tipo de automóviles, pues naturalmente deberíamos de observar un abatimiento en los costos pues justamente pues porque va a empezar a haber un poco más de competencia, pero bueno, eso ya es meternos un poquito de, eh, en política y en economía y el día de hoy estamos hablando de ciencia como siempre en este podcast, entonces pues bueno, para continuar hablando de ciencia, digo ya les platiqué un poquito sobre las ventajas que podrían tener los, los bueno no, no las ventajas, sino las, los puntos puntos a favor que podrían tener los autos eléctricos para combatir el cambio climático ahora permítanme platicarles un poquito sobre las ventajas y desventajas que tienen los automóviles eléctricos en comparación con los eh, vehículos tradicionales de combustión interna ¿no? vamos vamos a eso como ya les platicaba pues una de las principales ventajas son las cero emisiones locales o sea una emisión local quiere decir que es es la emisión que produce el automóvil en cuestión o sea, no la producción del automóvil, no el desarrollo de la batería, no el haberlo llevado hasta mi casa cuando lo compré, en donde sea que lo haya comprado. O sea, eh, es la, la capacidad que tiene el, el vehículo como tal para generar gases de efecto invernadero. O sea, básicamente un automóvil eléctrico no tiene capacidad inherente, no, nata, para poder generar gases de efecto invernadero. O sea, no tiene un escape, funciona con una batería y listo. No, lo que nos podría ayudar un poco a disminuir todavía más la huella de carbono es pues naturalmente encontrar procesos más eficientes para el desarrollo de baterías y como les venía platicando para generar la energía eléctrica que utilizan estos automóviles esto se traduce en un menor impacto eh, climático no o sea, al no quemar combustibles fósiles pues estamos contribuyendo a, a reducir la, em la emisión de los gases de efecto invernadero que les estaba platicando por otro lado los automóviles eléctricos, al ser más simples, como les platicaba eh, en esta historia bre súper breve y espero que no haya sido confusa sobre Nikola Tesla, los autos eléctricos en principio tienen menos costos de funcionamiento y de mantenimiento en comparación con los vehículos de combustión interna. ¿Por qué? Simple, sencillamente porque necesitan menos partes para poder funcionar. O sea, si bien al día de hoy nosotros pensamos en autos eléctricos como cosas así súper novedosas y demás, que de hecho lo son, de hecho, el prototipo, o sea, los prototipos de vehículos de, de eléctricos que, que utilizamos al día de hoy están desarrollados desde los años 70. O sea, y eso se los digo con pleno conocimiento de causa, o probablemente desde antes. La razón por la cual no se, no se desarrollaron con la misma velocidad con la cual se desarrollaron los motores de combustión interna, pues fue justamente... Intereses económicos Al final de cuentas, eh, ahora sí que la, la industria del petróleo La industria de los combustibles fósiles Pues eh, genera un impacto súper importante en la economía mundial Y entonces pues básicamente si se enfocaban en ese momento En los años 70, si se enfocaban en dejar atrás los combustibles fósiles Que por cierto en ese instante les estaban dejando grandes cantidades de billete Por reemplazarlos por energías renovables Pues eso se iba a traducir en pues, que se iban a quedar pobres pues no quisieron y pues bueno, ahí tenemos una, una lucha de poderes, básicamente eso ha sido lo que, lo que ha evitado que tengamos automóviles de calidad, pero les repito, o sea los automóviles que estamos utilizando actualmente, sus prototipos ya estaban desarrollados desde los años 70. o sea, no, no les parece eso bastante, eh, bastante fuerte, o sea... Ay Diosito, no sé qué decir Ya se los dejaré, ustedes mejor a su criterio Pero volviendo al punto Los automóviles eléctricos, insisto, tienen menos cantidades de partes O sea, lo que los hace eh, a lo mejor ahorita muy novedosos Es que los automóviles eléctricos actuales Pues tienen muchísimos sistemas Ves así, ves las fotografías del carro por dentro Y pues tienen un tablero súper padre Tienen a lo mejor un radio súper padre Una computadora bien bien padre ¿no? Que a lo mejor pues, si lo comparas con el, el bochito que maneja Gabriel Bueno, el aveo que maneja Gabriel este, pues muy sencillo, pues dices, puta, o sea, me estoy subiendo a una nave espacial, pero si, si tú le quitas todos esos instrumentos que al final de cuentas no resultan necesarios para el funcionamiento de un vehículo y solo comparas los motores, el motor de combustión interna es mucho más complicado que el motor eléctrico, en serio. O sea, quitándole todos los sistemas de control, que el sistema de navegación, que la pantalla, que si lo puedo encender de forma remota o no, que las ventanas se le bajan tantito cuando abro la puerta y se cierran, y si cuando la cierre se vuelven a subir, todo eso, si se lo quitas todo eso y solo los dejas y comparas un motor contra otro motor, o sea, es más, si tú pudieras hacer un bocho eléctrico, así, puro y duro, te darías cuenta que el motor del bocho eléctrico es mucho más sencillo que el motor del bocho de combustión interna. Entonces digo, pues porque básicamente solo necesitas eh, Ahora sí que los instrumentos para poder almacenar la carga La, la, la batería es así es complicada y cara, como les venía platicando Pero el motor como tal, o sea, lo que, lo que produce el, el torque Lo que produce el, el que se mueven las llantas Pues... Pues no, solo son bobinas, solo son algunas cosas que digo, las menciono muy, 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 muy fácil, la verdad su construcción no es tan tan fácil, pero en comparación con un motor de combustión interna que tiene válvulas, que tiene el cigüeñal, que tiene la caja de velocidades, que tiene el clutch, que tiene esto, que tiene el otro, es muchísimo más sencillo un auto eléctrico, entonces... Eh, pues digo, al final de cuentas termina por ser una inversión fuerte al día de hoy. Digo, como en su momento lo fueron los automóviles eléctricos, los automóviles híbridos, perdón. Pero pues que al final de cuentas se podría compensar a la larga con la menor cantidad de servicios. O sea, básicamente a un automóvil eléctrico no le tienes que cambiar el aceite. No le tienes que cambiar el fluido de la dirección. Bueno, el fluido, perdón, el fluido del de, fluido de la dirección, sí. El fluido de la este y eso dependerá, ¿eh? porque no, sé, no estoy muy seguro al día de hoy, si los automóviles eléctricos actuales, utilicen bombas para poder, seguramente sí seguramente sí utilizan bombas para la dirección así que seguramente sí tendrán un, un fluido de dirección pero bueno regresando a lo que quería decir porque ahí se me, se me cuatrapearon un poquito las ideas no vas a tener que cambiar el fluido de la transmisión eso es lo que quería decir no tendrías que cambiar las bujías no tienes que cambiar los filtros que el de gasolina no le tienes que cambiar eh, que la banda de distribución o la cadena de distribución según sea el carro y el modelo no le tienes que cambiar absolutamente nada de eso Oye que una bujía, oye que esto, oye que el otro, que el sensor de oxígeno ya se le descompuso y ya me avienta más gasolina, oye que los inyectores, absolutamente nada de eso. O sea, básicamente tu servicio se, se reduciría a mantener en buen estado a la batería o reemplazársela cuando simplemente haya dejado de, de funcionar o haya superado su vida útil y pues los frenos. Revisar a lo mejor pues, que se te fundió un foco o algún sistema ahí eléctrico, pero en fin, en principio, siendo muy, 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 muy eh, puros con, el, con la construcción de un vehículo eléctrico, tienen mucho menor costo operativo. Por otro lado, tienes menor ruido. O sea, los autos eléctricos en generalmente son silenciosos. O sea, no, no, tienes un, no tienes explosiones que estén ocurriendo dentro de un motor. Así que pues, pues, pues aceleras y pues, no se escucha nada. De hecho, hace tiempo tuve la oportunidad de subirme a un automóvil eléctrico de un buen amigo, David. Y este, pues me, me sacaba mucho de, de, de onda, pues que cuando aceleraba no se escuchaba nada, o sea uno está acostumbrado pues que aceleras y escuchas el motor, pero en este caso no se escuchaba nada, o sea solo se escuchaba el aire y las llantas contra el pavimento, pero pues esos son ruidos naturales, de hecho fue muy extraño empezar a enfocarme en el ruido de las llantas contra el asfalto y del aire que no en el motor, o sea en mi caso cuando manejo voy escuchando el motor, no sé ustedes y pues sin estar viendo tanto el tablero voy haciendo los cambios, segunda, tercera, cuarta, segunda, tercera lo que sea, pues, con el ruido del motor, conforme voy sintiendo la potencia del motor pero pues ahí no, fue algo muy extraño y como les venía platicando, pues otro lado, este otra es la eficiencia energética ¿no? o sea la eficiencia de los autos eléctricos es mucho muy superior a la de los autos eh, a, a gasolina ya se los venía platicando ahora sí, a, empezando con las desventajas porque al final de cuentas no todo es positivo hay que ser sinceros, hay que ser francos eh, tampoco les quiero estar vendiendo la idea de que hay que comprar un auto eléctrico ya a todos, o sea, en este momento tal vez no sea la solución, así, tal vez no sea la solución y al final les digo por qué como les venía platicando, pues la autonomía es limitada no, no, no voy a abundar mucho en esto porque ya se los platiqué vamos a, vamos a continuar, eh, el tiempo de carga, ¿no? o sea, al final de cuentas pues el, se te descarga tu automóvil y lo tienes que enchufar a tu casa, ¿no? pero no es como un celular que lo enchufas y pues ya y se me cargó rápido, o sea, las baterías son gigantescas y hay automóviles, a lo mejor los, los, los primeritos que, que surgieron, pues que pueden tardar la noche entera en conseguir cargarse a, 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 en su totalidad, entonces pues esto los puede volver un poquito ineficientes ya que si tú quieres utilizar tu automóvil rápido pues no es como ir a la gasolinera oye lléname el tanque de la verde, lléname el tanque de la roja y ponle un aditivo para que me rinda más la gasolina y vámonos dale, le das el marchazo y te sigues chambeando no te sigues para, para donde ibas o sea en el caso del automóvil tienes que esperar a que continúe cargándose como un celular, o sea, imagínate que en tu celular no tienes un, car un cargador de carga rápida y te queda un 1% de batería pues no, no es como que lo enchufes dos segundos y ya, 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 ya igual al 50, ya me voy, ya me aguanta el día. No, te tienes que esperar. Y, y pues eso probablemente así, probablemente no lo vayamos a poder solucionar en un futuro próximo. Creo que en alguno de, de, los, de los episodios anteriores les platiqué sobre el efecto memoria de las baterías. Eh, y ese es otro de los problemas que pueden tener las baterías de iones de litio. Digo, si al final, al final de cuentas al día de hoy ya hay materiales que son más resistentes al efecto de memoria de las baterías, eh, no hay ninguno que sea 100% resistente a las, a la, a la, al efecto de memoria simplemente pues, porque químicamente no es posible. ¿Qué es el efecto de memoria? Es la cristalización de la batería durante los ciclos de carga y descarga. Y naturalmente conforme la batería se empieza a cristalizar, empieza a perder capacidad para almacenar carga, estoy 100% seguro que ya se los mencioné, pero pues bueno, si no han escuchado ese, ese, ese episodio del podcast, se los recuerdo así súper rápido, ¿no? porque también no son conceptos tan sencillos que podamos tener en la cabeza todo el tiempo, entonces, eh, eh, seguramente te ha pasado, voy a empezar esto con un ejemplo, que tienes tu celular, lo estás utilizando y de repente del 80% se baja al 60% y de repente al 40%, y de repente al 30% y se te apaga el celular, ¿No? O a lo mejor no de una manera tan dramática, pero seguramente si has notado que en vez de bajarse, no sé, 89, 88, 87 y así, de repente, pum, se brinca un 15, un 20%. Eso es una consecuencia del efecto memoria. O sea, eso quiere decir que tu batería ya está cristalizada en ciertas secciones y esas secciones ya no tienen la capacidad para almacenar carga que tenían anteriormente. Entonces, conforme se empieza a descargar la batería, de repente, el, ahora sí que el, el lector, el, el, los sistemas que tiene tu celular para monitorear el nivel de carga, pues llegan a ese punto y dicen, ah, aquí no hay carga, y pum, ¿no? te da la sensación de que perdiste el, el 20% de trancazo Realmente nunca lo tuviste, o sea, tu batería ya estaba empezando a cristalizarse. Y el problema es que cuando se empieza a cristalizar el proceso para que continúe cristalizándose se vuelve cada vez más fácil entonces ese es uno de los problemas que presentan las baterías de iones de litio y este, este problema se agrava es natural, ojos es algo que no podemos evitar. O sea, siempre que cargues tu celular y lo descargues mientras lo uses, estás sujeto a que conforme se carga y se descarga, empiezas a generar ahí pues, ciertos productos de descomposición, ciertos cristalitos y ciertas otras cositas que pues, ya no tienen la capacidad que, que, que tenía la batería para almacenar carga y se te empieza a deteriorar. Por eso hay muchas baterías que pues, tienen ciclos de carga y descarga máximos de mil. O sea, una batería en promedio, la de una computadora, pues por ahí del 2015, no sé si ya, ya las hay, ya Seguramente sí. Pero hasta el 2015 una batería eh, regular tenía una capacidad de carga, un, más bien un, una vida útil de mil ciclos, entre mil y mil doscientos ciclos de carga y descarga. Después de estos mil doscientos ciclos ya ibas a empezar a ver una, una reducción en la, en, la, en la cantidad de carga que pueden almacenar estas, estas baterías. Al día de hoy seguramente ya ha incrementado un poco, pero pues, bueno pues al final de cuentas es algo que químicamente no se puede evitar. O sea, no hay maneras... Eh, de, de poderlas evitar podemos prolongarlas pues o sea podemos incrementarles la vida útil pero tampoco son enchiladas pues entonces esto naturalmente sería algo que le empezaría a pasar a los, a los automóviles a las baterías de los automóviles eléctricos o sea, se empezarán a cristalizar de forma natural y pues tendrán que ser reemplazadas con los costos que esto implica ¿no? por otro lado algunos de ustedes me van a decir oye Gabriel pues podríamos ponerle un cargador de carga rápida y lo cargamos rapidísimo eso podría ser un grave error porque, o sea, bueno, sí, si bien no soluciona el problema a corto plazo a largo plazo se traduce en una reducción de la vida útil de la batería también estoy 100% seguro que ya los había platicado pero, otra vez un resumen así rapidísimo a mayor velocidad de carga o de descarga mayor es la proporción de cristal, de batería que se empieza a descomponer o sea, la batería se descompone más rápido eso quiere decir que te dura menos ¿no? entonces, pues bueno, punto, punto, punto final con eso Ahora, otra parte que, que pues a, mi, a, a, mi, a mi perspectiva es una, es una desventaja es el costo, ¿no? como les venía platicando los automóviles eléctricos no son tan asequibles como lo son los automóviles de combustión interna y esto nos lleva a la infraestructura de carga, o sea la infraestructura de carga de los, de los autos eléctricos al día de hoy continúa siendo muy cara. Entonces, no todos los lugares donde vayamos a llevar nuestro auto eléctrico van a tener un lugar donde podamos tener, eh, donde podamos enchufarlo para cargar. A lo mejor en Estados Unidos, digo, si han ido a Estados Unidos eh, o algún otro país así primermundista, este, pues seguramente han visto que hay más estaciones de carga que aquí en México. Pero yo les pregunto aquí en México, ¿qué tan comúnmente ven estaciones de carga para autos eléctricos? No es tan común entonces eso representa otro problema porque entonces tienes que racionar muy bien la carga que tiene tu automóvil si no quieres que, te, que tu carro te deje tirado porque se quedó sin carga a la mitad de periférico ¿no? y una de las últimas desventajas y es me duele un poco reconocerlo pero es la verdad es el impacto ambiental de las baterías o sea las baterías de iones de litio y su reciclaje tienen un impacto bien significativo en el ambiente o sea de hecho la huella de carbono que dejan los automóviles eléctricos que bueno, ese concepto de la huella de carbono la verdad es que está medio extraño pero luego se los platico un poco más a detalle eh, estas baterías tienen una huella de carbono grandísima o sea, si bien estamos desarrollando métodos más sostenibles para la producción y el reciclaje de este tipo de baterías eh, eh, al, al día de hoy tenemos que considerarlo o sea, al final de cuentas el desarrollo, bueno, el desarrollo de este tipo de baterías termina por contaminar más que el desarrollo de los autos eléctricos, pero no deja de los autos a combustión interna, pero de los autos a gasolina o a diésel, pero pues una pequeña justificación que yo daría es que al día de hoy no tenemos tan explorada la tecnología del desarrollo de automóviles eléctricos como la tenemos para los autos de combustión interna, Conforme pasen los años y empecemos a innovar y empecemos a encontrar más cosas sobre los autos eléctricos, estoy 100% seguro que vamos a poder vadear este problema de una mejor manera. O sea, nunca vamos a poder reducir la huella de carbono al cero. Al final de cuentas, eso es imposible, pero pues sí podríamos ayudarnos a... Eh, reducirla de una manera drástica. Entonces, pues ya nada más para terminar este podcast, que espero no haya sido un poquito revuelto, porque el día de hoy traía la cabeza un poquito, este... Eh, no, no la traía tan despejada como en otros días para, para, para hablarles del podcast. Y también como pues no se me ocurrió invitar a alguien para que platicara conmigo en este episodio, creo que divagué un poco. Entonces, les pido una disculpa si, fui, si no fui lo suficientemente claro, este... Pero, pues bueno, espero, espero, que, espero que solo sea mi percepción, ¿vale? Eh, ya para terminar, pues desde mi punto de vista, los autos eléctricos sí ofrecen beneficios ambientales y económicos significativos, ¿no? Sin embargo, pues todavía estamos enfrentando desafíos que deben de superarse para lograr una adopción más amplia y efectiva de este tipo de vehículos. Estoy 100% seguro que con el avance de la tecnología y el apoyo continuo de políticas y medidas favorables, porque también se trata de eso, o sea, que los gobiernos pongan de su parte para poder destetarnos del petróleo y empezar a ver esto como una fuente de ingresos, pues, importante, porque en tanto no lo vean así y continúen viendo al petróleo como la principal fuente de dinero o una de sus principales fuentes de dinero, pues esto lo van a seguir dejando en el olvido, ¿no? Entonces, si tenemos toda esa cooperación, pues yo esperaría que los autos eléctricos en el futuro jueguen a un papel cada vez más importante en la movilidad sostenible y a su vez en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y por ende, en pues, la pérdida o más bien el, el tratar de revertir el cambio climático. Entonces, ya con esto me despido. No sin antes decirle que, pues bueno, la respuesta a la pregunta principal es los autos eléctricos no son la respuesta definitiva al cambio climático. Hay muchas otras cosas que tenemos que hacer como seres humanos para poderla reducir. Una de ellas es pues, respetar un poco más nuestros bosques. Otra es dejar de desperdiciar tantos alimentos, porque estoy 100% seguro que con la capacidad de producción alimenticia que tenemos en el mundo entero, tenemos la capacidad para acabar con el hambre en el mundo. El gran problema, así, o sea, así de fuerte, el gran problema es la, la cantidad de desperdicios que se generan. Ese es el gran problema. Pero estoy seguro que si de forma súper utópica no desperdiciáramos nada y todo se mandara a esos países donde pues, desgraciadamente no cuentan con esa capacidad de, de producción de alimenticia que tenemos en otros países, estoy seguro que acabaríamos con el, con, con el hambruna en el mundo. Así de simple. Entonces son de las cosas... Que, que pues tenemos que mejorar como seres humanos, evitar un poco el desperdicio, a lo mejor caminarle un poco más, utilizar más la bicicleta, a lo mejor pues quitarnos esa flojerita, ¿no? De ¡ay, híjole! Voy a usar el carro para ir a la tienda, Y pues mejor me voy caminando, ¿no? Mejor me voy, este, no sé, en la bicicleta, como les venía platicando, en mi, en mi patinete, en el patín del diablo, qué sé yo, ¿no? En una avalancha. <ríe> Saludos a todos mis primos que seguramente se rompieron algo en una avalancha. Este... Avalancha, para los que no estén en México, es, es un vehículo que no tiene motor y pues se utilizaba como para, para bajar, para moverte cuesta abajo. ¿no? Era bastante peligroso, pero muy divertido. Este, entonces creo que ese tipo de cosas sí nos podrían ayudar a tener un impacto más significativo en el cambio climático. O se insisto, los autos eléctricos no son la respuesta definitiva, pero me atrevo a decir, son una buena aproximación. Mi nombre es Gabriel y espero que tengan un excelente día. Sean felices. We'll be